0: De
2: Wereld.
3: Volgens Rusland-kenner Hubert Smeets... staat de toekomst van Rusland op het spel in Oekraïne. Welkom alvast, Hubert. Fijn dat je er bent. Eerst eventjes naar uh, collega Geert-Jan Haan hier ook in de studio. Even over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne... en omstreken, zal ik maar zeggen, in het conflict. Wat zijn de laatste berichten?
2: Ja, Ik denk toch wel dat het goed is om te benoemen... dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Chavosoglu... heel hard zijn best doet om uiteindelijk... Uh, Poetin en Zelensky bij elkaar te krijgen. En Daarvoor heeft hij diverse ontmoetingen... Deze week ook gehad. En vandaag ook met uh, Kuleba van Oekraïne. Oekraïne blijft zeggen, we willen blijven praten. Dat is ons standpunt. Tegelijkertijd uh, dachten we gisteren iets van hoop te kunnen ontwaren in uh, dat bericht van de Financial Times... dat een 14 of die 15, 15 punten puntenplan plan, lag. Ja, ja. Waar uiteindelijk Oekraïne en Rusland allebei vandaag van hebben gezegd... van, nou, wij putten er niet zoveel hoop uit. Rusland zei het is hartstikke vals op basis van die drie bronnen... die de Financial Times had gesproken. En Oekraïne zegt ja, uh, we kunnen er uiteindelijk toch niet zoveel mee. Want ook uh, territoriale integriteit is niet onderdeel van dat 15 puntenplan. Ja, en dan kom je dus uit op... Uh, een herhaling van zetten dat een Turkse minister van Buitenlandse Zaken... nu probeert er het beste van te maken. En ook weer begint over... ja die mensen uit Mariupol moeten zo snel mogelijk weg. Dat is eigenlijk niet anders dan een paar dagen geleden, helaas.
3: Ja. Um, de speech van Poetin. Ja. Um, hoe anders was die speech dan de vorige toespraken?
2: Nou, dat is misschien wel weer... Verandert ten opzichte van een paar dagen terug en ook weer niet. Omdat we, we proberen de elke keer hier in Nederland, zeg ik maar even... hoop te putten uit een aantal berichten, uit een aantal incidenten. En dan zie je de speech van Poetin van gisteren en dan kan je alle hoop gelijk in de prullenbak gooien. Nog meer woede, nog meer wrok, nog feller, nog harder kwartaal. Tuig nog, duig, nog meer... uit het westen. Ja, ja. Uh, uh, nog meer geregisseerd met verschillende camera-standpunten. Uh, uh, zitten he, doet hij de laatste persconferenties... terwijl hij ooit natuurlijk uh, toch rechtop stond en uh, taal uitsloeg. Die, die wat rustiger overkwam. En nu ging hij te keer ook echt tegen de Russen zelf. Tegen de oligarchen. Uh, het ging niet eens om Oekraïne, maar om verraders en Tsjechië in eigen gelederen ja, ja. die zich ervan bewust zouden moeten zijn... dat ze buiten Rusland eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren... en geen bestaansrecht
3: hebben. Nee, vijfde kolonne, verraders, van alles en nog wat komt erbij. Ja,
2: en ik heb er met wat mensen over gesproken vandaag... Ja. met uh, cultuurhistoricus Schenk Schijen. Ook even kort met Dick Berlijn, die hier bij BNR vandaag te gast was. En ja, iedereen ziet wel dat het voorlopig niet meer goed komt, hoor. Ja. Um, er is wel iets geknakt ja, daar. En wat maak jij er zelf
3: uit op? Je conclusie, als je het allemaal zo hoort?
2: Dat als je deze toespraak legt, naast die van de laatste keren... maar ook vergelijkt bijvoorbeeld met, met wat Poetin in 2007 zei op de veiligheidsconferentie in München... wat hij zegt in die beroemde interviews met Oliver Stone... als je dan met de bril van die toespraak van gisteren die interviews nog eens nakijkt... ja, dan hadden we het hadden we het op die manier wel kunnen, kunnen inzien. Ja. En uh, Hubert uh, schreef in 2016 ook een stuk over de Russische identiteitskwesten... waarbij honderd jaar geschiedenis wordt, wordt herschreven... en dat daar eigenlijk alle crisis uh, op uitdraaien. Ja. En, en ja, Hubert zag het dus.
3: Oké, okay, Hubert, vertel.
1: Uh, nou, dat is waar. Je was uh, je wel, maar ik zag de, prof, de, de,
3: de, de profeet mag nu zelf aan het woord. Ja, ja, ja. Nou,
1: dan moet ik toch eerst Mea Koepel zeggen, want uh, ten eerste was ik vrij laat... 2016. Uh, nou, ja, dat al in 2014 al... moeten zijn. Ja, 2007 dus. bijvoorbeeld. Ja. Hè, de, oh, ja. Munch, de zogenaamde Munchen Speech. Daar zat dat al in. En toen dacht ik nog dat is een min of meer gerechtvaardigd uh, harde tegen de pax Americana. de dominantie van de Verenigde Staten. Dus ik was er vrij laat bij hoor. Ja. En bovendien, daarna heb ik ook een tal van dingen compleet verkeerd gezien. Bijvoorbeeld deze oorlog. Ja, nou
3: ja, ik zeg steeds op Joe Biden, nou hebben we dat allemaal gedaan. Zo is het, we zijn ja. een goed gezelschap. Ja, uh, uh, maar de. De manier waarop uh, Geert-Jan nu luistert naar die
1: speech... is dat ook hoe jij ernaar hebt geluisterd? Ja, de, hij zegt eigenlijk niks nieuws. Alles wat hij in die speech gezegd heeft van gisteren... heeft hij al een keer gezegd. Alleen de samenballing in die ene toespraak... tegenover de gouverneurs en, en uh, leiders van de regio's in Rusland... maakt het zo angstaanjagend. En uh, het, hij noemde één woord wel een woord dat ik nooit eerder gehoord had namelijk zuivering. Ja. Rusland moet zichzelf zuiveren, Het
3: opschonen van de samenleving, opschonen van de ja, samenleving. Okay, en,
1: en dat is toch wel een, een jargon wat doet denken ja, aan de stalinistische tijd.
3: Ja. Dat, en jij denkt daar ook aan, Geert-Jan. Je herkent dit.
2: Ja, maar hij heeft het ook over uh, dat er Russen zijn... die zich tot een superieurder ras willen verheffen. Een, een kaste haalde die er ineens bij. En die mensen die op die drempel staan van toetreding tot die hogere kasten... die zouden hun eigen moeder nog verkopen. Nee. Zo zette hij ze weg.
3: Nou, ja. nou dank voor uh, in afval de update. Het was niet uh, zo vrolijk, Bernard. Sorry. Nee, het nou ja, zijn geen vrolijke dagen, maar we zijn wel heel blij met je, Geert-Jan. Dank voor je komst.